0: FM Network Mais uma
1: rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela disse deu. É,
0: é Home Run Aquele abraço
1: Fasebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso, Rebatida Podcast, o podcast oficial para falar da MLB aqui na plataforma FN Network. Para você que está ouvindo a gente, como é tradicional nas plataformas de streaming de áudio, é mais um Rebatida Podcast. Para você que está vendo a gente ao vivo, muito obrigado. A gente está começando uma transmissão, noite de domingo, 18 de setembro de 2022. É a primeira vez que a gente vai fazer esse trem ao vivo. Espero que fique tão bom como das outras vezes. Eu sou o Tiago Cordeiro. Lá do Dodgers Cast. Já começo iniciando para que você siga a gente nas redes sociais, arroba rebatida podcast, tanto no Twitter como também no Instagram. Hoje não estou sozinho, Vitor Silva, o nosso Birdland BR está aqui na sala. Salve, salve meu patrão.
2: Salve, salve Tiagão, salve, salve Guto, salve, salve galera. Boa noite, espero que todos estejam bem. O meu querido Orioludo Escapou de uma varrida lá em Toronto, mas graças à ajuda dos anjos, literalmente, o time ainda segue vivo na briga pelo Aldecair nessas duas semanas e meia. Promete, hein, Tiagão?
1: Ó, oh, sem, sem dúvida nenhuma, mas assim, o, é o famoso meme do hoje sim, hoje sim, hoje não, hoje não caramba, altos e baixos e muita emoção, sabe o que tá faltando na sua franquia? Um homem como tu, Tua Tagovailoa. mas vocês não estão preparados para essa conversa, Guto Edinger, meu arroba e brasil salve salve meu irmão, my
0: friend, tudo bem? Fala Tiagão, Vitor, galera de casa, a galera que tá acompanhando a gente ao vivo, e no pós também, tá, tô muito bem né, 59 home runs da máquina, tá chegando muito próximo, 62, faltam só três e vamos que vamos, que hoje a Rebatida vai estar tá bem legal, Vou falar do que tá Acontecendo aí e os playoffs, cara. Os playoffs estão chegando.
1: Cara, é, é duro você gravar as coisas em casa, né? vai só tirando tralha do fundo, assim, ó, vai arrastando. É, agora é câmera aberta, né, Vitão? Era mais fácil na época que era só nossa voz. A partir de agora o projeto chega pra ficar desse formato?
2: Pois é, atravessando novos mundos, novos horizontes, ampliando o Rebatida Podcast agora ao Vivace e agora todo mundo vai ver aqui os nossos respectivos quartos, né, onde fazemos as nossas gravações aqui. Quando vocês vêm aqui espelho, com violão, uma televisãozinha, guarda-roupa do Guto ali ao fundo, dá para enxergar, não sei o que tem ali atrás, enfim. É a nova vida, Tiagão, vamos nessa aqui aí. Atra... Agora... Pera
0: aí pera. Aqui atrás tem, tem uma bolinha de, de basquete, de futebol e uma bola de futebol americano também.
2: Tá? Cara,
1: aqui, aqui eu, tô, eu tô no apartamento da minha mãe, isso aqui é um quarto né, de visita, mas que eu transformei em estúdio durante a pandemia. E tamo aí, né? Tentando fazer as coisas acontecerem e vambora. Pessoal, a gente faz parte da FN Network, a maior plataforma de esportes americanos do Brasil, seu, 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 seu. E a gente chega para vocês na edição de Luke Zanganelli. Queria destacar também que a gente está ao vivo, então, se você puder compartilhar esse link aqui da Twitch, para os seus grupos, avisa a galera, porque é muito importante para a gente poder ter um alcance maior, a gente prosperar a palavra do Rebatida Podcast para mais gente, para quem está conhecendo o beisebol, para quem já conhece o beisebol há muito tempo, muito obrigado. Nós chegamos no oferecimento da MW Lab. Ô Vitão! Você está vendendo alguma coisa pela internet? Quer vender alguma coisa pela internet?
2: Pretendo. Um dia pretendo sim, meu amigo. Então,
1: quando você partir para mão na massa, porque não adianta também ficar esperando o mundo ideal, né? Entendeu? O que fica lá esperando, a conjunção das estrelas, não existe isso, galera. Tem que ir para cima e vai com a MW Lab. Na descrição desse episódio, lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, tem o link da MW Lab. O que, que os caras fazem? Eles ajudam você a vender, eles transformam sua empresa numa máquina de venda, eles captam lead, seja você que vende um produto, um serviço, você vende curso, eles acham o seu o cliente correto, 24 horas por dia e o atendimento dos caras é ponta a ponta, vai desde o site até o cliente final com o remarketing, inbound marketing os caras são um monstro eles são quase o Aaron Judge no bastão, quase, porque ser o Aaron Judge não dá né, o Word do maluco já tá acima de 10 eu achando que eu vi Barry Bonds Agora eu só sei que o vídeo é o, o nosso judge arrebentando brincadeiras à parte. Vambora, começou o Rebatida Podcast. Pessoal, primeiro bloco, nós vamos falar desse time aqui, ó, Los Angeles Dodgers, o primeiro time a conseguir garantir vaga em playoff, o primeiro time a confirmar a divisão, o Astros confirmou também agora nessa última semana, e agora o primeiro time a chegar com 100 vitórias, a gente tá no dia 18 de setembro, a temporada vai até o dia 6, e nós já estamos com 100 vitórias do e Isso porque foi sem o Walker Buehler, isso porque o Clayton Kershaw ficou duas vezes no IL. Vitão, tem explicação? Não é só dinheiro. A gente sabe que não é só dinheiro, senão o Mets... Estava também com a mesma campanha.
2: tava o Mets, estava o Philadelphia Phillies. O Angels também poderia estar tá ali com campanha pelo menos 50%. O Yankees nos tempos áureos ali dos anos 90, 2000 também estaria amassando a concorrência. Mas os tempos de hoje não é só... A bufunfa que traz resultados A gente sempre costuma falar do exemplo do Tampa Bay Race Que é um time de orçamento bem mais modesto E tá sempre competindo No caso do Dodgers, a gente pode colocar no staff Eu sempre fico com a palavra que você mesmo fala, Thiagão Do Mark Pryor, né Que ele é o MVP do time Porque você citou, perdeu o Alcubuller O Kershaw perdeu parte da temporada também por lesão E o time se virou com o Tony Gonzo Que pouca gente apostava O Andrew Hine, que em Nova York Ele era linchado
1: Tyler Anderson, Sim. o cara não serviu pro Colorado Rocks, o cara não serviu pro Pirates e o cara foi pro All-Star
2: pelo Dodgers. É brincadeira, né? Exatamente. Então você vê ali que tem é, a devida competência ali de, do, do seu staff. O ataque, acho que nem precisa nem é chover no molhado, nem ainda mais com o reforço de Fred Freeman e o resultado tá aí. E o time que pouca gente dava, né, naquele começo de temporada, que não seria a principal campanha, nada de braçada, e possivelmente só teremos, talvez, o Houston Astro chegando a vitórias e correndo por fora o Mets, o que seria um número até baixo, porque a gente tinha o Yankees que tava arrancando para quebrar o recorde do Seattle Mariners e do Cubs, mas segundo traje temporada que acabou sendo muito abaixo do esperado então parabéns ao Dodgers por ter mostrado sua competência mais uma vez
1: legal quero mandar um beijo aqui para Lilian Souza super Lilian muito obrigado um abraço para o Luke Luke um abraço para você o meu Charazuma, que torce para o Dolphin está feliz da vida meu Deus que homem é tu Antagolvalor e ele tá se falcão cadê o boné do Astros Cadê o boné do Astros fala Tassinho seja bem-vindo ao seu rebatida podcast meu irmão
3: boa noite pessoal boa noite agora agora, Nossa, agora... Que voz, malandro, que é isso? Ela é espectadores,
1: né? para isso, olha. É, Cara, parece o deck Prescott da Shopping com essa camiseta aí.
3: Ganhamos, estou muito feliz hoje também que meu Dallas Cowboys. Quase que eu derrubo a casa, mas tá tudo, tá tudo em ordem. E estamos aqui para começar mais um rebatida. Muita coisa para gente discutir também.
1: Show de bola, né? O Dallas Cowboys que em casa tava de underdog mais oito pontos e venceu o jogo. É, a NFL não é fácil. Ó, oh, Major League Baseball chega para vocês, então com o Rebatida Podcast, sempre trazendo um panorama geral. Do Dodgers, tá assim, ó, o que você tem pra falar? Porque você era um cara que era hater do Dodgers. Ah, time rico, tá, ah, só ganha porque tem dinheiro. E agora, como que explica? O irmão, o irmão talentoso, Tracy Thompson, ele é irmão do Clay Thompson, mas ele é o talentoso, o Clay é enganação. Ele é talentoso, tava desempregado, motorista de Uber lá em abril, já tá quase 20 homeruns na temporada. O Will Smith, prata da casa, Gavin Lux, tava machucado, mas é prata da casa. E aí? Como é que você explica esse Dodge?
3: Simplesmente o Dodgers é uma equipe, não vou dizer inexplicável, mas é uma equipe onde as coisas acontecem. Quando você tem jogadores como você citou, Pratas da Casa, um bom treinador, costuma quando tá chegando perto de outubro, ele tem bons números e as coisas começam a acontecer e aqueles problemas de gerenciamento de bullpen, essas coisas começam a ficar mais de lado as coisas, é, tirando esse assunto que aconteceu com o Arizona Diamondbacks essa semana, as coisas começam a acontecer e o time começa a fluir Esse assim, do Dodgers simplesmente é muito muito bom e, e tá fluindo, né? Outra tava você vocês sobre o Yanks, né? A parada que o Yanks deu, eu acho que o Yanks chegaria em 100 vitórias. Se tivesse mantido aquele ritmo, chegaria em 100 vitórias, eu acho que na mesma medida que o dodge chegou. Então, tipo assim, quando o Yanks começou a cair, o dodge começou a alavancar e tá essa campanha sensacional de mais de 100 vitórias nesse momento. É um time muito bom e que encaixou e que é... É assustador nesse começo de outubro que tá vindo aí. Não tô dizendo nada, não. Mas.
1: Legal demais ver o seu reconhecimento, Tassinho, tá, porque você era hater. Eu não vou esquecer disso. Você era hater, mas tá aí. Vitão, numa divisão que tinha o padres na bota, padres do Juan Soto, o padres do falecido Tatsis Rui, padres do candidato MVP, né? Se não fosse o Gold Schmidt, tá voando. Manny Machado. Do Hook of the Year, War. O time que trouxe Yu Darvish, Blake Snell, Chamanéa, que tá mal esse ano, é verdade. O time que tinha a melhor farm system do beisebol nos últimos dois anos. Os caras estão 21 jogos atrás, 20 e meio. 20! Não é 2, não é 4, não é 5, é 20. Como é que pode isso, cara?
2: Tem o que explicar. Uma coisa que você não pode falar do Predler é que ele não arrisca. Tirou Chamanaya, trouxe o Russell com o Peck junto com o Josh Bell. Na última trade de Deadline, e levou o Braden Duty também do Cincinnati Reds. Não dá pra dizer que ele não tentou. Mas, baseball, cara, né? Você trazer o melhor time estatisticamente possível, colocar em campo que a coisa vai funcionar. É uma maratona, né? Você vai percorrendo ali passo a passo, jogo a jogo. Cento, são 162 jogos. Em frente aos seus, seus rivais de divisão. Essa última não vai ser a última que você enfrentar cada um 19 vezes. Então, seja os confrontos diretos. É San Diego também, dá muito azar jogando lá nas montanhas, né? O Dodgers também. passa também não tem bom retrospecto lá, lá no course field isso acaba pesando. Não dá pra dizer que o time não tentou. Dá pra colocar que o T para San Diego tá melhor, porque o time tá ali 50% e tá no bolo pra se classificar. Mas pelo que se desenhou, poderia estar tá ali, não sei, não 21 jogos, que é uma discrepância, mas pelo menos ali uns 10. Pelo que construiu, abaixo de 10 já seria um número bem bacana, mas 21 mostra uma, uma dominância absurda. E, do, e do, Giants, do, Giants, do Giants, que desceu a ladeira total também... O time do orçamento moderno de Nathan Pires e Colorado, Arizona, já ia fazer figuração. Com exceção de Arizona, que tá fazendo uma temporada bem bacana, bem acima da o média Guto,
1: mesmo. Guto, Guto, eu, eu nasci pra ouvir da boca de Nathan Pires. O mesmo Nathan Pires que, quando o ano passado o time dele tava bem, gravava de terça-feira, duas da manhã. Como se fosse seis da tarde. E me chamava, pô, vamos gravar ao vivo agora. Agora, sabe o que ele fala? Que foi ruim pro Giants ter tido a campanha do ano passado, que foi um atraso. Na teoria dele, Guto, atrasou porque tiveram que renovar com o Brandon Crawford e com o Belt. E aí, nesse ponto, é verdade, né? As mulas que tava vazando tiveram que ficar, pô.
0: Foram temporadas históricas aí. Você tem o um agravante do Buster Post desse aposentado, que era um dos melhores catchers aí da última década da Major League Baseball, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Mas, cara, do é uma marca como você disse, o maior payroll da liga. Não tem uma diferença tão grande do Mets, não. São 3 milhões só. O Mets tem um payroll de 2,62 e o Dodge é de 2,65. Né? Em comparação com o Yankees, aí a diferença é maior. São mais de 20 milhões, quase. O Yankees tem o maior Mais ter de 20, 20 milhões
1: Uco. o Yankees gasta aqui, ó. Mais de 20 milhões eu troco do Cash lá, do Cash. Caiu 20 milhões. Opa, caiu. É nada, pô. Pelo amor de Deus. tá Assim, ó, você já ouviu alguém falar que uma temporada de 107 vitórias foi ruim pro time? Se falasse assim pro Rangers, ó, você vai ganhar 107 jogos, mas no final vai ser ruim. Você acredita? Ou é desculpa pra derrotar do mais ou menos.
3: Eu esperaria só saber que eu ia ter uma temporada de 107. De 107. O que ia vir depois eu queria não saber, né? Então, isso aí, a gente pensava nesse problema depois, pô. Pensava nas 107 vitórias, depois pensava os problemas. Pô. É você correr atrás do negócio. Sem um
1: dúvida. Ó, oh, mandar um abraço aqui pra galera. O Hudson Vesselau disse o seguinte: o Dodgers tá vencendo, apesar do Dave Roberts, um burro com sorte. Essa é uma expressão que a gente usa lá no Dodgers Cast. Então,
2: você acredita que tem gente que pega no pé do Dave Roberts? Acredito Qual major time Que você torce não pegam um no pé Igual tem com futebol aqui Não importa o que o cara Tá fazendo de bom Vai ter alguma coisa Que vão cornetar o cidadão E no caso do Dodgers O David Roberts O lá em Nova York O que desce ali era um Boone Mesmo o Boone Colocando um time -aço, é, que pra... o timaço
0: O Aaron Boone Tem que ir embora cara. Já deveria ter ido embora Tem dois hein?
2: Aí ó Tá vendo Tá, tá a explicação O Yankees é ganhando isso. divisão e, os, e tudo mais E querem a caveira do cara Pô, é, Competente é o Chris time.
1: Young Do, do técnico esse a gente tem que bater palma pra ele, Crisian, grande articulador de elencos. Ó, o Turgo tá dizendo o seguinte, só cara feio, o único que salva é o Vitão, a professora Lilian também acha. O Fala escrevendo assim, opa, let's go Dodgers, valeu, Fala, muito obrigado. Pra a gente amarrar esse, essa campanha do Dodgers, um benefício que existe esse ano, o, o Dodgers, por ser o seed 1, vamos dizer assim, caso se confirme, tudo leva a crer que sim, é de pegar o, o time vindo do Wild Card, né? o novo formato dos playoffs. Gutinho, para quem é seed 1 e seed 2, tanto da Liga Americana como da Liga Nacional, é um benefício, né porque vai pegar o time vindo de três jogos corridos, sem descanso, ou seja, o ace, o segundo melhor arremessador, provavelmente não jogue, provavelmente não, não vai jogar o primeiro jogo dessa série, né?
0: Exatamente, né? E tem a variação também de confronto, porque se você é o pior white card, você vai enfrentar um campeão divisional. Então, essa também é uma, uma disputa aí que a gente tem. Na Liga Americana, tá mais fervoroso. Já na Liga Nacional, a gente tem o Atlanta Braves, 11 jogos à frente do Padres, e daí tem uma disputa entre Padres e Filhos, e tem o Milwaukee Brewers, dois jogos atrás ali, mas a disputa tá entre esses três times por duas vagas. ele já tá. Vamos ver como é que vai acontecer mas é, é uma vantagem muito boa você ter sua rotação, seu time descansado Contra um time que vai vir sem seus principais arremessadores Pelo menos até o bullpen pode estar baleado, né? Dependendo de como foi utilizado na fase anterior Outra questão, que daí é o lado negativo, é o tempo sem estar jogando, né? Os times do World Card vão vir num ritmo Os times que ficaram parados, nem que seja uma semana, não jogaram naquela semana Então tem que ver como isso vai ser, vai, vai fazer o efeito Mas eu acho que para times como Dodgers, os principais times aí não vai ter tanta diferença É mais para se tivesse um vaca no telhado, assim, vamos supor. Mas vai ser loucura esses playoffs. Um time a mais vai ser bem legal.
1: Sensacional. Mais algum assunto para falar desse Dodgers? Eu acho que seria só o Julio Urias. O Julio Urias que tá fazendo mais uma, uma super temporada. É o ERA mais baixo da MLB. Depois do All-Star Game, ele segue invicto. O Julio Rios, que... Ele parece meio que ser o patinho feio na hora de dar esses prêmios. Não que o Sandy Alcântara não mereça o Sayang. Aliás, mais um jogo absurdo do Sandy Alcântara. Mais um complete game, apenas uma corrida sofrida e tal. Mas assim, sinceramente, cara, o ano passado foi o único pitcher a ter 20 vitórias na liga. Foi 20 vitórias e só 3 derrotas. Esse ano ele já tá com 18 vitórias e 6 derrotas apenas. Se ele tiver mais duas starts, provável que tenha, não sei se o Dodgers vai poupar ou não, ele tem muita chance de ir pra 20 de novo, cara se ele fosse americano e não um mexicaninho canhoto, baixinho, meio caolho, vesguinho, gordinho, ele já teria esse Sayang com ele, cara se esse, se esse cara se chamasse Sherman Lockett, ele já tava, nossa senhora Sayang, meu Deus do céu você não acha que rola isso, Tassio?
3: Tá, não adianta dizer, eu ficar tapiando e dizer, ah, não tem isso. Existe sempre. Assim, como se o jogador que não fosse americano, ele tivesse que jogar duas vezes mais do que alguém que é americano pra poder conseguir o Sayang, conseguir o MVP por aí vai. No caso do, do Otani, que é um, uma coisa fora da curva, mesmo assim, a galera sempre quer ver o Otani o tempo inteiro, sendo aquele cara competente e sempre o tempo inteiro, entendeu? Não pode rolar desníveis nem de nada. Então eu acho que isso é um ponto que é, muita gente deixa isso meio escondido, mas isso existe, esse fato. De que o jogador que não é americano ele tem que se esforçar duas vezes mais para poder conseguir ser premiado no final da temporada é meio tapeado, mas isso existe. Acho que no caso dele, cara, eu acho que é, continua sendo uma baita de uma temporada. Pode ser que ele ainda tenha próxima outras outra chance, né? Mas que é, fica naquele gostinho de, pô, podia ser ele, vai ficar. Mas é não tem o que fazer, né? É muito complicado.
1: Alguém quer participar dessa minha interação de que se ele se chamasse Michael? Douglas, uma maior chance de Sayang?
0: Eu acho que se ele não tivesse agredido a ex-namorada dele, também teria uma chance maior. Ele fez lá atrás... Eu acho eu não... Você
1: acha que, então, é? Isso Isso atrasou a carreira dele, né? Só, só pra recordar, pra quem não sabe, ele era número um da Baseball América. Ele era o maior próximo do beisebol, o Julio Urias. E aí ele teve um problema de violência doméstica e isso o Dodgers botou ele na geladeira, fingiu que não era com ele e subiu depois. Aí ele teve ainda problemas de lesão, quase que não jogou nada em 2018, voltou em 2018 2019, e foi em 2020, na minha opinião, o homem mais importante do título da World Series. Chora, na Pires. da World Series pro Dodge
0: <risos> Nathan falou aqui no chat que em 2022 Sandy Alcântara tem mais complexo game do que o Degron na carreira inteira, outra estatística não, aí também. Não.
1: Cara, e eu só acho que o Miami só tá desvalorizando o Sandy Alcântara fazendo isso. Cara, você, você quando vai comprar um Santana novo, Vitão, você não olha no odômetro dele, se ele não tá rodado, quilometragem rodada, você acha que é, que é bacana ficar jogando 115, 120 arremesso todo jogo? Tão ferrando o maior ativo do clube hoje. Sandy Alcântara, os caras tão queimando ele e jogando innings que não precisa.
2: É aquela coisa, você tem um Dom Merlin que é da velha guarda que comanda o time, então pra ele. Se o jogador tendo tá bem, vão vai comandando e vida que segue. Se, por exemplo, o Central Country, ele já atuasse no Tampa Bay Rays da vida, que é o time que você raramente vê os pitchers indo para jogos completos, a história seria outra provavelmente, porque o Kevin Cash tem uma outra abordagem para tratar com o seu corpo de arremessadores. No caso do Marlins não. O Cantor tá sendo beneficiado, tá aproveitando isso. Apesar do do caso dele ser parecido com o que foi o Felix Hernandes no primeiro segmento que ele ganhou em 2010, onde o Seattle Mariners não era time competitivo, e o que o Felix jogou naquela temporada foi uma barbaridade. Tanto que não dar o prêmio por Felix né, antes, em 2010 e só começarem a contar vitórias e derrotas, no caso o prêmio do, do Sayang como um dos fatores, o Felix não ganharia. Sendo que nas outras métricas, o Felix disparado era o melhor ou tava entre os melhores naquela temporada. Então isso acabou mudando. E pelo que o Sandy Alcântara tá jogando, tudo bem, hoje ele teve o um jogo completo, você vai colocar, tá, jogo completo contra o Washington Nationals com a lanterna da Liga Nacional. Mas é um jogo completo. Quantos pitchers tem jogos completos nessa temporada, por pouquíssimos conseguiram e nessa toada que ele tá levando caso alcântara que vai acabar merecendo o prêmio sim mas não desmerece nada que o ruliu fez nessas últimas duas temporadas
3: e outra coisa às vezes é vocês mencionar o fato de ah tá arremessando 120 cada jogo e tal às vezes isso parte muito às vezes do jogador do arremessador isso acontece não só com o sandy alcântara nos marlins é? mas que propriamente o, o DeGrom tá nos mets que o que possivelmente esses jogadores que têm mais autonomia no montinho para vocês entender o manager vai lá e pergunta e aí tu quer me dar a bola, porque não chega já pegando a bola, porque o cara geralmente, às vezes, quer continuar, às vezes, quer encerrar a entrada, ou se não, quer jogar mais um mais um terço e tudo mais, então, ué, pode ser até que seja, isso seja uma coisa que parta do próprio Samuel Alcântara, dizer, não, eu quero continuar, não, eu quero arremessar 100, 110, 120 arremessos por jogo, porque eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso, é, machuca a integridade do jogador, logicamente, por uma sequência muito forte de arremessos por jogo, mas tem que fazer, né, às vezes o, 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 o treinador é refém do jogador.
1: Só, só fazendo a minha meia-culpa aqui, né, não que eu acho que o Miami Marlins tá errado, até porque o Sandy Alcântara assinou na última off-season um contrato novo com o próprio Miami Marlins, né? Cinco anos, 56 milhões, se eu não me engano. Tem player option, clube option, alguma coisa assim. Ele tá sob contrato até 2026, 2027. Depois o Gutinho confirma isso. Mas assim, eu acho, eu acho... Que quando você coloca prêmios individuais à frente do seu ativo maior, que é o jogador, você tá errando duas vezes. Primeiro, que você tá expondo o um jogador, e segundo, que você no médio prazo você vai perder. Mas assim óbvio, se o jogador falar não vou sair, ele não vai sair. O jogador ele tem o direito de falar não vou sair. Aliás, o, o Litel que o diga, né? O Litel lá do do Jardim. É, vai, aí o Fortão lá foi para cima dele, o Gabe Kepler. Veio conversar aqui no vestiário, rapaz. Eu acho que tinha um negócio desse, tinha um diálogo desse tamanho esperando por ele lá. No dia seguinte já foi para a AAA e já, e já acabou ali a história. Para a gente concluir então esse assunto, Dodgers, acho que é isso. O, o Dodgers é um dos favoritos, óbvio, da liga. É, é legal de ver. O jogo nesse momento tá paralisado, parece que vai voltar daqui a pouco. Nós estamos varrendo o Giants. Natan, mais uma varrida em casa que vocês vão tomar do Dodgers se acabar assim. É duro torcer para um time de orçamento modesto. Diz aí, hein? hein? Orçamento
0: é oh. modesto. modesto, só que não.
1: <risos> só que não. Vamos lá. Pra gente encerrar esse primeiro bloco aqui, o que, que vocês querem puxar? El Tio, El Machine? Essa semana foram mais dois pro homem,
2: Vitão. 698. Continua a contagem regressiva para Albert Porro chegar ao home run de número 700 da carreira e se juntar a Barry Bonds e Hank Aaron, os únicos a rebaterem 700 home runs na história da Major League Baseball, que segunda metade de temporada vem fazendo camisa 5 do St. Louis Cardinals. Não sei se é Devil Magic, não sei se é motivação depois de um desempenho que poderia beirar o ruim, né, no home run derby, não sei se precisou de uma guinada para que o Pujols voltasse a ser, não que fosse aquele Pujols dominante de duas décadas atrás, mas que fosse aquele Pujols reconhecido por ser um rebatedor temido como ele sempre foi. E o que ele vem fazendo no Cardinals nessa, nessa segunda tarde de temporada é fora da curva. Ele vai chegar nos 700 sim, duas semanas e meia, para rebater dois home runs e entrar para a história. E nós acompanharmos e vermos a história sendo escrita diante dos nossos olhos. Ele vai conseguir.
1: Esse final de semana a galera ficou meio frustrada, porque botaram ele de DJs de dois jogos e ele não conseguiu. Começa a chegar aquela história, tá assim ó, você é, lembra que... Você chegava a assistir Fórmula 1 com Galvão Bueno quando ele narrava, que ele falava assim: chegar é uma coisa, passar é outra coisa completamente diferente. E é isso, né? Agora que o Proulx está chegando, agora toda vez que tipo ele vai chegar na, no, no bastão até o adversário dá aquela pega pipoquinha, celular inteiro, todos os celulares ficam tipo, filmando, a pressão pro tio tá gigantesca, né?
3: Não sei, mas possivelmente derrolar essa conversa, próximos adversários, o povo deve olhar o calendário e até os próprios, próprios times que vão enfrentar ainda os Cardinals ao, até o fim da temporada, Ficam olhando o calendário e pô, será que vai ser na gente? Será que vai ser na gente o, de 700? Então, tá muito perto, né? A gente teve até uma discussão meses atrás, né? De que, tipo assim, pô, não vai dar, não vai dar. Eu acho que foi até o teatro que falou, pô, não vai dar. Tipo, faltava um 15, alguma coisa assim, e o Thiago não, não vai dar, não tem como, não sei o que foi realmente uma guinada sensacional que o Pujols deu, sequência muito forte, e tá aí a parte... Se fosse de... pra
1: seguir a tendência, não ia dar mesmo, é que ele é, deu um... É? A gente até achou que ele ia voltar pra ter que bater uns 10 no ano que vem, só voltando dois, eu acho que ele vai bater, e o Cardinals vai pros playoffs, e assim na pior das hipóteses vem um home run nos playoffs, sabe assim ele vai ter, no mínimo, mais seis jogos a mais do que a regular season porque ele vai ter o wildcard para jogar de três jogos, então uma expectativa gigantesca para esse home run de número 700 que coloca ele, Guto, num tier completamente lendário do esporte. Né?
3: Não tem como, fantástico e, e além de que eu acho que faltam o quê? duas semanas três algum... duas semanas de esse pedacinho né entrando em outubro, então acho que ele pode até conseguir, eu acho que na minha, na minha visão, acho que ele consegue antes de terminar a temporada regular. A temporada regular
0: acaba dia 5 de outubro, hoje é dia 18 duas semanas e uns três, quatro dias ali pra rebater. a tá duas pauladas aí na bola. Pode muita bolinha contra canhoto. <coughs> Vamos ver se ele vai ter esse matchup aí na, nas próximas semanas. Mas entrando nos playoffs, precisando de bater só um home run, eu acho que vai acontecer alguma coisa nessa série de white card aí sim. Porque é, é assim que o beisebol escreve suas grandes histórias. Você citou os 700? A gente já tem o Cabreira que fez isso. Então teriam dois caras aí latinos fazendo isso em um curto período de tempo. Ainda nessa temporada, seria o muito o louco se Cabreira
1: o Cabreira... O Cabreira foi 500, né? Foi o 500 Home Run Club. Foi 500 ou 600? 500. 500. O Cabreira foi... Perdão. É, foi o, o 500. O rose o não. O Rose é o 700. o um negócio que só três seres humanos chegaram lá, que foi Hank Aaron, Barry Bonds e ele. A lenda, a fera, a besta enjaulada com ódio. O homem que saiu de Boston para ser feliz em Nova York. Baby para terminar esse assunto El Tio Rose e já emendar com o Aaron Judge Vitão, faça as honras da casa
2: bom, Aaron Judge no, no dia que estamos gravando, fazendo essa live aqui, rebateu mais dois home runs contra o Milwaukee Brewers os dois home runs são só os de número 58 e 59 ele está perto de quebrar o recorde da franquia do New York de home runs numa única temporada o Guto pode me corrigir, são 61 do Roger Marys né, na década de 60 que ele estabeleceu essa marca. A marca nem é do Baby Ruth, pra vocês terem ideia. O Aaron de só muito contando, grande Só te cortando,
0: Vitão. Hum. tem um filme, né, já tem daí, que é 61, que é a saga entre Roger Maris e Nick Menton. Personalidades opostas buscando a mesma coisa. Bateu o recorde de 60 home runs do Baby Ruth. Tá disponível no HBO Max. Só tô falando aqui porque conta muito a trajetória do Roger Maris. E é o recorde atual, né, da Liga Americana de 61 home runs.
2: Exatamente. E o Aaron Judge, quando estamos gravando este episódio, não só lidera a Liga Home Runs, ele tá brigando pela tríplice. Se coroa na Liga Americana, porque ele tá com aproveitamento acima de 30%, sabe? Eu acho que é 31%. Entendeu? É, que, ele, que ele aumentou, né? Lidera a liga em, em RPRs. ele tava com 123 a partir de hoje, mas ele já teve mais alguns. Ele vai acabar conquistando a Tripsicoroa pela temporada que ele vem fazendo, e pasme, com essa produção que ele tá tendo no decorrer do ano, o Yankees podia estar numa situação bem mais complicada, viu? Porque muito do que o Yankees tem obtido é por causa da temporada magistral de Aaron Judge, que as más línguas dirão que ele tá fazendo isso pra ter um cheque de 500 milhas chegando para ele daqui em 2023. Ele
1: merece ele merece. Não é mais ou menos por aí? Tá assim, ó. Ele merece. Se o Yanks não pagar, alguém vai pagar, pô.
3: Merece muito. Absurdo. É, Aaron Judge é simplesmente bizarro. É, na hora quando o assunto, a pauta mudou pra, pra Aaron Judge, Guto Edgar abriu um sorrisinho, Celelep. que eu acho que é um ele um tesão maior do que o Internacional ganhando o Mundial. É um negócio abismal.
1: Nem Alexandre Gabiru Ua, não, fez isso como. com
3: o Guto Edgar. E eu vi. É fantástico, é Temporada é, tá muito vendo. boa. 59 home runs, é um absurdo, pô. E, e 123 rebatidas e Então, é uma temporada simplesmente sensacional da Muito fora da curva, não tem mais essa conversa de no começo, né, quando ele tava começando a ficar assim, estouradaço. Eu falei, não, é porque a maioria é, é home run lá no Yankee Stadium. É. É, é, sim. é um campinho de a, middle. A middle.
1: pior coisa de ser hater é ser hater e falar merda, né? O <risos> é pior de tudo, o pior de tudo é, é quando você quer ser hater e você fala desgraça.
3: Mas aí chegou o um momento que não tem, não tem jeito, tem que dar o braço torcer, ele tá jogando muito. E vai merecer aí esses quinhentão, viu? Não tem pra onde correr. Mas o que tem, né? O que tem, assim, pra, tipo, quinhentão é o contrato que a Ian que vai pensar. Poxa, tem um negócio aqui. Mas esses 20 mileta é troco. Isso aí é besta.
1: Castro tá dizendo o seguinte, l Tio vai bater 700 home runs em casa... O Rafa Sante disse o seguinte, os jogos do, do l até o final da temporada, três contra o Padres, três contra o Dodgers, dois contra o Brewers, três contra o Pirates em casa e três contra o Pirates fora. E é mesmo, ó, se você for olhar, dos próximos, são três, seis, nove, doze, 14, próximos 14 jogos... 12 são em casa. do. Nossa, eu imagino quanto que não vai estar tá valendo ingresso. Nossa, a hora que ele bateu 699, acabou. Acabou. Aquele tiozinho que já, tipo, o último jogo dele foi em 2011 e vai pegar e vai falar não, eu quero tentar lá pra meu bolso. Os caras vão, meu. Que é isso, vão sair no tapa. Lembrando que uma outra marca foi atingida, né? Eu não sei se o pessoal do meio de semana falou disso. Que foi a bateria Eden Enright com o Molina, né? O Enright e Molina 325 é um outro número. Tem que deixar aqui registrado, né? para falar disso. É, era um Judge pro tudo meio que as coisas vão acontecendo. A gente tá sendo muito feliz de ver esses recordes sendo quebrados.
0: Só completando, Tiagão, o, o Judge lidera a liga em Home Run, Corrida Impulsionada, OBP, OPS, Slugging. E ele tá numa temporada em que ele pode chegar a 50 home runs e 20 roubos de base Tem 17 nesse momento. E ele não exime o roubador de base. Ele tem 3 de altura, então isso complica um pouco. Mas ele pode terminar a temporada com 50 a 25. Uma temporada maluca aí pra ele. E a questão do dinheiro, acho que não vai ser um problema pro Yankees. Após essa temporada, o payroll vai cair de 250 milhões pra 153 milhões. Mas aí vai voltar pra
1: 233 milhões. O Logos vai receber
0: 80
1: por ano. <risos> é não esse? diria 80, Pai mas o... 40
0: 40 eu acho Pô, que é. 40 que
1: 40? Se ele fala assim, eu quero 10, 400, o Yankees abre um sorriso assim, ó, tá? Em dinheiro? Vai no Pix? Passa o Pix aí nessa porra aí. Pelo amor de Deus, eu ouvi 500.
3: O engraçado é que o Guto fala como se tipo fosse assim: ah, não vai ser problema. Quando é que foi problema, dinheiro do Quando foi? <risos> <risos> ah, cara, em algum momento Chico... já foi, né? Lá é um... no início.
0: Lá no início foi problema.
1: É um time de orçamento modesto, diria Modesto, caramba. Terceira melhor folha de pagamento da liga. O Luca, eu acho que é o nosso Luquinha do, do Marinheiro, tá dizendo que o Judge vai pra Seattle jogar com o Jay Rod. Tá aí, hein? O outfield do, do, do barulho. Júlio Rodrigues e Aaron Judge. Meu Deus, que homem, que lenda. Agora sim, Luke Zaganelli, nossa editora. Roda a vinheta, Luke! Segundo bloco chegando para vocês do Rebatida Podcast. Bom, e só para a gente contar aqui mais uma novidade, eu liguei hoje para as redes, né? Para quem me acompanha como pessoa física, eu Thiago Cordeiro, além do Dodgers Cast, com muito orgulho, eu fazia até hoje o Fins Cast, o podcast para falar do Miami Dolphins. Inclusive, eu fui hospedado também aqui na FN Network. E hoje, quis o destino né, que a gente tivesse essa vitória do Dolphins, a maior virada da história da franquia e a maior virada desde 2005, no último episódio do Finscast. E a gente escreveu, hoje vai o último Finscast. Mas é o último Finscast porque a partir desta semana a gente começa um projeto chamado Fináticos, que é o primeiro podcast oficial de franquias americanas do Brasil. Se um dia, Deus quiser... Todos nós tivemos o Yancast, o, o nosso All News, o Dodgers Cast, o The Lonely Rangers, o Green Bay Packers, né? Com a, com a galera for oficial um dia. Eu quero que todos tenham, que as franquias venham aqui e façam a mesma coisa. Foi o FINATICOS, o primeiro. Então, uma conquista que eu queria compartilhar com vocês aí, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe que tá mudando a história o cenário da podosfera brasileira do esporte, né? Que a gente, assim, desbrave e conquiste e mostre pra galera que a gente tem audiência, que vale a pena investir, que o brasileiro gosta disso. Então tá aí, tá feito! vamos embora, torcida! Começar a anunciar isso num dia que o Tuatago vai no a match 6 TD ficou fácil demais, ficou lindo, foi uma delícia. Bom, vamos lá, nosso segundo bloco, normalmente, é para falar dos jogos, né? Os jogos que foram os jogos que se iniciam e tal. Nesse final de semana, nós tivemos algumas séries importantes. Eu acho que a maior delas é sua, né, Vitão? Baltimore vencendo a série contra o, o Toronto. Foi varrida ou só foi vitória de série?
2: Na verdade, foi a vitória que evitou a varrida, porque Toronto tinha vencido os dois primeiros jogos. Oh, Baltimore, merda, é Baltimore venceu o último, só que tá tão bagunçado essa wall de car... Eu falei na introdução, né? Que Anjos ajudaram literalmente. Inclusive, vai ter Padre Marcelo Rossi no próximo Os News. Porque Seattle levou 3 a 0 do Angels na série lá na Califórnia e vai ter o jogo na... Não, ainda não acabou porque tem o quarto jogo na segunda-feira. E a distância do Orioles. Agora é a menor é pro Mariners, que é 4. Cada fim de semana abre com um time que tá e na boca pra sair. Abriu a semana com Tampa Bay. Aí chegou a ser Toronto. Agora é Seattle. Tampa Bay, inclusive, que teve nossa torcida movimentando fim de semana para o Texas Rangers. Deu certo no primeiro jogo não deu certo nos demais. O Rangers acabou perdendo a série por 2 a 1. A série do Orioles com o Toronto reforçou a boa fase que o Toronto tem levado nesse mês de setembro, sabe, ganhando 17 jogos só perderam 4, contando com o jogo de hoje. O ataque de Toronto reviveu, tá no seu melhor fase, Bob Shep. É nossa esperança pro Brasil nem se fala, tá jogando muita beisebol nesse mês de setembro. E pro Orioles é uma vitória para revigorar, né? Porque o time tava perdendo o jogo basicamente até a sétima entrada. Teve home run do Aguilar, que foi um milagre, que ele, desde que ele foi ver pro Orioles e tal, jogou absolutamente nada. O Edley foi decisivo na nona entrada contra o Jordan Romano, que era um dos melhores relievers da Mabee atuando em casa, no seu estádio, jogando muito bem. O Edley foi lá, rebateu, conseguiu a virada, o Orioles teve tranquilidade ali pra, pra segurar a onda e, e sair com a vitória pra evitar a varrida, né? Agora fica a expectativa pro que vai acontecer se os anjos vão co confirmar a varrida na segunda-feira. Se não, o Oro segue na batalha porque vai ter uma série tranquila em casa contra o Detroit Tigers. Só que aquela coisa, né? Pra um time que o Oro você pode esperar qualquer coisa. Inclusive. esquei
1: quer falar? Tem aquela música. Ai, que maior periga! Esquece! É, <risos> Exatamente. Uma,
2: uma série tranquila Exatamente.
1: do <risos> tá sair. Eita! É... É isso. ó o Rafael me corrigiu, falou que não é Alexandre Gabiru, é Adriano Gabiru. culpa mano. É o Gabiru, eterno Gabiru. Depois de dois anos do título mundial, tava vendendo pinga na roça. Carreira meteórica pra baixo. Outra série do final de semana. Você, Vitão, o que mais você tem de série aí pra destacar?
2: Bom, das séries que a gente pode destacar por aqui, tivemos apenas uma varrida confirmada até agora que é o Max varrendo o Pirates 4x0. Inclusive, no jogo tivemos nessa série, teve até treta bem lá no Citi Field. O pau comeu, literalmente. E das demais séries, a gente pode colocar... Ah, tínhamos uma segunda varrida também, que foi a do, a do Atlanta Braves, diante do Philadelphia Phillies, 3x0 é varrida essa que mexe com a classificação na Liga Nacional, pois o Milwaukee Brewers, que venceu a sede do New York Yankees dois jogos a um, agora fica dois jogos atrás do Philadelphia Phillies, na briga pelos playoffs, né, com o San Diego um pouquinho mais à frente, o Braves vai caminhando a passos largos para se classificar questão de tempo, o que é saber se classifica como principal time do Aldicard, ou se classifica como campeão de divisão, já na na Liga Americana, principalmente a divisão central Vai ser uma disputa bem interessante Até o final dela, pois tivemos nessa semana Uma série entre o Cleveland Guardians Contra o Minnesota Twins Cleveland quase varrendo o Twins é, Varrida essa que complicou demais a vida de Minnesota Nessa reta final Cleveland agora, agora tem 79 vitórias E 67 derrotas Enquanto estamos nesse podcast White Sox, que venceu a série contra o Tigers. Depois que, engraçado, o White Sox depois que o Larussa saiu, melhorou, viu? Agora tá com o manager novo, nova mentalidade inclusive, essa semana teve até uma carta do Ken Rosenthal, falando pro Larussa gentilmente com toda a educação do mundo deixa o time na mão do manager interino porque tá dando certo, cara entrega o cargo, fica de boa, vai curtir sua aposentadoria. Tá nesse nível, Thiago. Depois que o Larussa saiu pra fazer seus procedimentos de saúde, né, teve que se afastar do time, o White Sox melhorou. E a distância entre os dois, entre o White Sox. E o Guardians é de três jogos e meio entre os dois. Lembrando que Twins e, e Guardians ainda vão fazer mais um jogo com a derrota do Twins na série, que já tá confirmada. A situação do Twins fica muito complicada, porque o time fica com 50%. E como a, Liga Americana, a divisão central provavelmente só vai o campeão da divisão, porque... A distância do Horus, por exemplo, pro White Socket já tem uma distância bem considerável. E pro Seattle, então, mais ainda, porque é o primeiro time, último time classificado pelo car então a Liga Americana Central vai ter Vai ser bem divertida essa briga nas últimas duas semanas e meia de temporada.
1: Tá senhor, você, o que, que você destaca para esse final de semana das séries que já aconteceram? O que, que tem aí de bom?
3: Rapaz, é uma coisa que me incomodou. Logicamente, vão fazer to todos os dias, assim, praticamente eles fazem uma atualização de como tá o Bracket pros playoffs. Mas eu tô achando os confrontos da Liga, da liga Americana bem meia-boca. Seattle jogando com um Tampa Bay. E... Um Cleveland jogando com o, o Toronto ou vice-versa, sempre tá essa mudança para cima e para baixo. Então eu não sei o que esperar, pode ser bons jogos. Nesse final de semana o Minnesota teve basicamente a cartada final para o, o Cleveland e não conseguiu, infelizmente, voltar. Assim, voltar a ficar mais próximo dessa disputa pela divisão central da Liga Americana, como o, o Vitão destacou. Mas eu acho que, pra mim, o destaque é, uma, na verdade, uma curiosidade. No jogo de hoje, do Texas Rangers e o Tampa Bay Race, o, o jogador que venceu, o jogador que perdeu e o jogador que fez o safe, os três... São Texas Rangers. Peter Fishbanks, que foi que fez o save pro Tampa Bay, foi do Texas Rangers, foi draftado pelos Rangers. O que venceu o jogo, que foi o Jeff Springs, foi draftado o mesmo ano também. E o que perdeu é o Glenn Roto, que veio na troca com o Yanks e também. E é, e é do Texas também. Então foi um, um full Texas hoje. Né, no jogo de hoje. O time do, do Tampa Bay Rays é muito copeiro. O Jones até tentou, tá? Tentaram, né? Venceu o primeiro jogo na sexta, no sábado tentou também. E hoje também, né? Sempre ficava com o um placar sempre próximo. Mas o, o time tá do, do Tampa Bay é muito. É muito esmalbauzeiro, então, pô. É muito de não, -ball, é, é, um é, muito... Isso, é isso. É só salto, é classificação, -out.
1: ó, tinha, tinha que ter assim: tá assim, ó. Jogos vencidos, derrotados e jogos que a gente tentou. Faltando essa, essa <risos> coluninha. Tentamos. Tem aí muitos. o Texas ia pro playoff. Aí, aí não deu pra ninguém tem muito, tanto... Tentamos, é isso, tentamos
3: Tanto que o Texas quebrou um recorde, né, já quebrou já Um recorde de 1930 do Atlanta Braves, né, em jogos que, que o time perde por uma corrida os Rangers nesse momento tem uma campanha de 13,33 É a mesma campanha que o Atlanta Braves de 1930 teve Então é realmente uma temporada onde os Rangers tentaram muito em muitas partidas
0: Já que tá se chamou aqui, né, vamos falar dos times que foram eliminados Ele citou o Texas Rangers que foi eliminado oficialmente no dia de hoje, né ah, acho que é o Big Fox que tá atualizando isso. Todo dia é uma artezinha com mascote diferente eliminado. Oakland Athletics tá fora, Texas Rangers tá fora, Kansas City Royals tá fora, Detroit Tigers tá fora, Washington Nationals tá fora e os outros times ainda sobrevivem, ah, o Pittsburgh Pirates também, do, do Danilo que tá até aqui na live, deu saudação, Piratas, tudo mais, I'll também tá sorry,
1: fora. Salve,
0: Também tá fora, mas cara, já, já estamos começando aí a, a ver os primeiros times eliminados e os cenários já estão se formando, se formando, né? Eu discordo um pouquinho do Tassi, eu acho que diferente da Liga Nacional... A liga americana é mais equilibrada nos confrontos de white card, são confrontos mais equilibrados com mais chances de, de dar qualquer time, tanto na, na primeira série de wild card quanto na segunda, e nas séries divisionais que vão vir depois, né? Eu acho que na liga nacional tá muito definido o que a gente vai ver no final da temporada, se vai ser o Dodgers contra Braves ou Mets, é, uma, é essa a dúvida, é essa a nossa dúvida, qual time vai enfrentar eles na final de conferência, no final de liga, como queiram, mas de série que eu tenho para destacar... Eu vou destacar a série do próprio Houston Astros, porque o Houston Astros <risos> enfrentou o Wolkan esse final de semana, né? E não varreu o Wolkan. Ganhou jogos, obviamente. Na sexta-feira ganhou de 5 a 0 e perdeu o jogo de ontem por 8 a 5 E aí hoje tinha um tie-break, né, pra de de decidir quem. Vava a série obviamente, deu a lógica, deu o Houston Astros, mas eles perderam o jogo, que atrasou um pouquinho a questão deles de ganharem ou não o título de divisão. Tá muito próximo, mas 5, 4 jogos. O Houston Astros, na próxima semana, deve confirmar o quinto ou sexto título da Liga Americana West nos últimos, o quê? 8, 9 anos. Jogando muito bem, mas o meu destaque fica pro Jordan Alvarez, mesmo com tantas lesões. Eu acho que o, o Alvarez teve, o quê? 5, 6 lesões esse ano. Pode bater a marca de 40 home runs em 2022, então saudável, ele poderia estar tá brigando hoje com o Aaron Judge, não é loucura nenhuma falar isso, uma pena que ele perdeu muito o jogo e é o, é o grande ponto de desequilíbrio de um lineup tão completo, que talvez se vai vingar nos playoffs, a rotação também tá muito bem, o Verlander, inclusive, voltou nessa série contra o Oka. tá ativo, então a rotação do Astros vai pegar fogo, e assim, vou ter que destacar o bullpen, porque o Yarei dos caras no meio de setembro, até sexta-feira, era de 0.9, Yarei do bullpen, então o Perno vem esquentando o principal momento da temporada e hoje, para mim, o Houston Astros é o principal candidato aí ao título da Liga Americana.
1: Demais, demais. As informações colocadas são pertinentes, né? O Houston Astros é realmente um timaço. Bom, trazendo aqui o que mais que a gente pode destacar desse final de semana? Twins e, e, e Guardians. Acho que uma série que também é importante. O Minnesota Twins jogando fora de casa contra o Guardians. Perdeu na sexta-feira. Perdeu na sexta-feira, perdeu no sábado. Eles perderam no 15o inning, eu acho que desde que começou aquele Ghost Runner, eu nunca tinha visto passar do 13o. 15o, tem alguma estatística sobre isso, Tassinho? Tá, eu vi que você balançou a cabeça, saiu alguma estatística daqueles americaninhos confirmando isso?
3: Na verdade, teve uma partida entre eu não lembro, eu lembro só um dos adversários, que foi Boston e alguém que já tinha o corredor fantasma. E foi até a 16ª entrada. Não lembro qual foi o adversário, mas teve uma partida de Boston e alguém que foi até a 16ª entrada. Então essa formação aqui agora. E outra, foi uma partida que terminou numa jogada de rotina. com então, a ground ball, era pra ser uma eliminação na segunda base. Porque já tinha dois eliminados, era uma eliminação fácil na segunda base. E a bola simplesmente tuc, passou pela luva o do shortstop do da equipe do Minnesota e acabou perdendo essa partida. Ia ter mais uma entrada, né? mas acabou finalizando, foram 15 entradas, foi um absurdo realmente. Acho que foi a mais longa de, desde um tempo já de que está ocorrendo a situação do Jogador Fantasma na segunda base. Vou
1: colocar aqui só o documentário do Danilo Batista. O Danilo Batista que durante anos foi não só o fundador, mas o CEO do Fumble na NET, que hoje a gente está nomeando de FN Network ou FNN, perguntou se a gente já armou a festa para o Rebatida 200 domingo que vem, ao vivo aqui nessa plataforma, vai ser o 200. O, o Rafa postou a seguinte informação, a gente estava falando do White Sox, o Lance Lynn tá voando 1h43, o EA nas últimas sete entradas, tá esquentando na hora que tem que esquentar mesmo, o Lance Lynn, que... Era do Rangers, né? Tá assim, ó Foi trocado no ano passado Deu uma variada, agora parece que Firmou. É, é bom ele ter esquentado
3: Nessa reta final, mas acho que não vai ser suficiente Mas ia ser bom ver um cara como ele Nos playoffs, com a equipe do White Sox, mas eu acho Que não vai acontecer. Foi um cara que sofreu muito Essa temporada também, com lesões e tudo mais Carga de trabalho, essas coisas, então Ele merece essa pegada de fogo no final Mas acho que não vai ser suficiente, mas é um, um cara bom Ele ainda é, é, é um cara que dá pra construir Bastante, né? Mesmo que ele não fique no White Sox pra, Na próxima temporada, mas é um cara que ainda podem render em qualquer equipe aí que tá disputando divisão e tudo mais.
1: Vamos lá, jogos começando, séries nessa segunda terça-feira, passar o calendário completo pra vocês, o Dodgers recebe o Arizona Cardinals na terça-feira, o jogo é 4 horas da tarde. Arizona Diamondbacks. É, o Arizona Diamondbacks, falei o quê?
0: Cardinals.
1: Vai, Kyle Murray! <risos> o Kyrie arrancou a virada hoje linda, é porque é uma double header, tá pessoal, o Dodgers enfrenta duas vezes o Cardinals nessa terça-feira o Boston Red Sox viaja para fazer um confronto contra o Cincinnati Reds, o Chicago Cubs enfrenta o Miami Marlins, Tampa Bay Rays recebe o Houston Astros o Toronto Blue Jays viaja para pegar o Philadelphia Phillies Detroit Tigers, a gente já falou dessa série, pega o Baltimore Orioles, uma série tranquila, segundo o Vitor Silva. O Iancão da Massa, do Super Iron Judge, pega o Pirates. O Washington Nationals visitam Atlanta na Geórgia. New York Mets visita o Brewers Brewers que nessa semana pode dizer adeus na prática a tudo que está acontecendo, eles tentando pegar uma vaga de wildcard, estão lutando mas hum, não é o suficiente White Sox pega o Guardians o Twins pega o Royals fora de casa São Francisco Giants visita até as montanhas pegar o Denver Rockies, né, o Colorado Rockies Seattle Mariners pega o, Atlanta, o Oakland A's o San Diego Padres recebe o Santo Louis Cardinals Vamos, vamos pro o Halls O Arizona Diamondbacks Pega o Dodgers para fechar o dia E a única série que eu pulei foi O Angels contra o Rangers, eu acho Será que foi isso? Acho que foi Tá aí, qual o seu destaque, Guto?
0: Cara, eu vou destacar a série de Wild Card né? Porque os dois times estão brigando Toronto Blue Jays e Philadelphia Phillies o curioso durante Toronto Blue Jays é que se ganhasse hoje, teria tirado uma distânciazinha ali do Yankees, que agora o Blue Jays... Cara, essa divisão leste da Liga Americana é louca. Semana passada, o Tampa Bay Rays era o segundo colocado. Aí enfrentou o Yankees, perdeu a série, depois teve uma série de cinco jogos contra o Toronto Blue Jays, e agora o Toronto Blue Jays é o segundo colocado, e o Tampa Bay Rays é o terceiro colocado da divisão. Então esse é uma série aí contra o Philadelphia Phillies, né? O jogo já de terça-feira vai ser bem legal. O Ross Tripling, que tá com um ERA bem legal, 2,94 nessa temporada, vai enfrentar o Gibson. Esse Texas Rangers que não tá numa temporada tão boa, é um dela interessante, e é uma série interliga também né, nesse momento, o Toronto Blue Jays aí vai enfrentar a Fires, mas o grande jogo é com certeza na quarta-feira, a gente vai ter Kevin Gaussmann de um lado, Black do outro, jogo muito legal, equipes com números muito parecidos ali, questão de vitória e derrota, Blue Jays 83-64 e o Phillies 80-66 então acho que é uma série bem legal aí Vai ser bem, bem divertida. E a gente tá aqui à espera, né? O que, que acontece primeiro? Era um de com 62 ou o com 700? Eu acho que o Pujos vai chegar antes. Mas vamos ficar de olho. Que vai ter uma grande oportunidade aí contra o Pittsburgh Pirates. Que essa série tem uma coisa muito legal É a estreia de Harrison Bader pelo New York Yankees Após ser trocado com o St. Louis Cardinals
1: Ele foi trocado lesionado, né?
0: Exato, ele teve uma lesão A Plantar no pé, com um tempinho fora Voltou, fez o rehab, tá voltando agora O Riz voltou hoje Na terça-feira a gente vai ter a volta do Severino Que vai jogar o segundo jogo da série O Harrison Bader, o Yankees até semana passada tinha 17 jogadores no IEL. Cada um tá voltando aos poucos aí. É promessa de ter o time completo até o final da temporada.
1: Pintou, pintou, Vitão. Pintou o campeão, Vitão. Acabou. Você ainda ninguém, tem dúvida? Ninguém... Acabou. A National League que vai ser o cara que, quem ganhar a National League, ganha o título de vice do Yankees. É isso. Você ainda tinha e... dúvida? <risos> tava animando, tava animando, tava animando. Pintou. Tá aí, Vitor Silva, sua série dessa, desse início de semana. Esse White Sox e Guardians tá bonitinho
2: também, hein? Sim, vale liderança da divisão central da Liga Americana. Pro White Sox. Vencer a série é fundamental. Caso consiga a varrida, melhor ainda. Porque bota um, uma gasolina né, nessa, nessa briga aí, sem dúvida nenhuma. E para o Guardians aquela história. Guardians ganhando a série já segue ali as 81 vitórias e fica numa situação bastante confortável para conseguir a sua classificação e depender só de si para ganhar divisão e ser um dos seis times da Liga Americana nos playoffs. É, outra série que eu queria destacar aqui é a série entre. Houston e Tampa Bay, série no Tropicana Field, que sempre quando o Houston e Tampa Bay jogam, sempre alguma coisa interessante acontece, né? Já tá programado o Christian Javier, vai ter Shane McLean no montinho também. Pra Tampa Bay, é um dos três times que estão ali na briga pelo Cara, então ganhando, é como o Guto já está até comentando em off, né? A tabela final do Tampa Bay Rays é uma tabela ingrata pra caramba também, viu?
0: Eles têm três jogos agora no início dessa semana contra o Houston Astros, depois eles recebem o Toronto Blue Jays e acabou os jogos em casa. São as duas últimas séries lá no Tropicana Field Depois eles vão fazer uma road trip para encerrar a temporada Três jogos em Cleveland, três jogos em Houston E encerrar a temporada no duelo divisional contra o Boston Red Sox Que pode estar tá eliminado já
2: Para vocês verem como a vida do Tampa Bay Rays não tá fácil né? Pode mexer na classificação pelo Aldicar em caso de derrota de série E depende da combinação de resultados Caso vença a série e aí... Praticamente se, se firma ali entre os três e só depende de si para se classificar. e Vai ter uma gordurinha tranquila para poder queimar nesse, nessa reta final de temporada. Para o Astros, é ganhar para carimbar a divisão, já garantir ali seed de um da Liga Americana e aguardar os playoffs bem de boa, poder fazer uma molecada para jogar, começar a poupar os jogadores, né? E vamos ver quanto que. o Dusty Baker, né? O, o tiozão da galera da Major League Baseball vai cuidar do seu time até outubro.
1: Tá sim, o Engraçado folcão, ver O destaque final aí. Vou falar. Engraçado
3: filho. ver o Vitão jogando pro Santo, né? É, vai que, né? Essa sequência do Tampa Bay é difícil, tá? Não sei o quê. Já pra vendo, vendo uma luz no fim do turno pra equipe do Baltimore. Pro Baltimore ó, já fala Ravens, ó. Que coisa, hein? Não fala do então, Ravens, que eu é... me emociono. No... Lembrando
1: do tua, obrigado. Não fale.
3: Eu apostei no Dolphins hoje, tá? Eu nunca desacreditei. Nem quando tava 7 a 28. A, também a sequência do, do Warriors, depois desses três jogos com Detroit, é muito ingrata. É um Houston, é um Boston, é um Yankees e é um Toronto, então seria uma arrancada, o Tampa Bay desses tropeços seria uma arrancada sensacional do Baltimore, né? Já que vocês falaram aí, o, o telespectador falou aí que o, o Dave Roberts é um, um burro com sorte,
1: então é, o Kevin Hudson. Cash
3: é um inteligente com azar, né? Porque tá sofrendo, pode ser, pode tá sofrendo, ser. né, nessas Mas outras assim, semanas. Mas assim, ó,
1: a história, a história diz que de algum jeito quem vai cair fora é o Mariners, né? O Mariners que já teve melhor ali, hoje é o time que tá abaixo, é Caraca. o time que tá quatro jogos só à frente do Baltimore. O Mariners que se ficar de fora esse ano, não sei, acho que o DiPoto amanhece é.
0: escritório Seria lá uma... deitadinho no chão, sei lá.
3: Seria um, uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida, pô. acho que se isso acontecer o Brasil não é Hexa
0: o calendário do Marlins é ridículo, eles não tem como ficar fora. não tem como? <risos> não tem. Algum não tem. Algum. eles vão enfrentar o Angels amanhã depois eles visitam o depois eles visitam Kansas City Aí eles recebem então... o Texas, o Oakland e o Detroit depois de temporada. Mas você oh, é, é, tomar esse cara de é fora, cristão. velho. Esse se é conseguir,
2: isso. é o. Não, aí é o colapso do ano, cara. Se consegue, é... isso aí é, é, vai entrar pra história, cara. É ridículo. Isso aí é ridículo acontecer. Acontecer. Aí é, por, ridículo. é sapo enterrado mesmo lá. Mas lá tá, no, assim, ó, tá assim, ó, em Washington.
1: Um desses times que aplica uma varrida no Mariners e o Baltimore deu uma varrida, baixando isso aqui, assim, ó, fazendo aquele pum! certeza que o pânico dos caras, porque assim, Ixi. o Mariners tá meio vestido de Botafogo, sabe aquela coisa de os caras tão ganhando o jogo e alguém tá falando pra eles. Vai perder, vai perder. E entra, Não sei! O Lucas já tá desesperado aqui, ó. Acaba a minha vida, não fala isso, ó. Já tá com medo, já tá não, com eu... medo. Tomou uma varrida... <risos> eu acho, eu acho. Abre o olho, Baltimore, não desiste. Eu, eu resolvi acreditar.
3: É, é aquela coisa, eu acho que não acontece. Sendo que o Guto mencionou o fato de que a Liga Nacional tem suas posições times que vão pro playoffs bem estabelecidas há um tempo, enquanto a Americana tem essa, joga... essa disputa mais parelha. Por quê? Eu acho que é porque pelo fato de os times da Liga Nacional os ruins ser realmente ruins. E os ruins da Liga Americana são ruins, mas são os ruins que competem, que dão problema. É o caso do Oakland Athletics, dá problema direto. Vence sempre um joguinho, sempre tira uma vitória do, do Astros, sempre tira uma vitória a mais quando pega o Seattle, sempre vai tirando vitórias a mais de outros times ali. Que A diferença da Liga, da Liga Americana para Nacional, dos times ruins, é exatamente essa. Que os ruins sempre dão um probleminha e tiram uma vitória outra aí. Como o Texas Rangers mesmo tirou uma vitória do Tampa Bay, é, queria, planejava varrer durante o final de semana. Então acho que isso pode fazer uma diferença, mas acho que não vai acontecer. O Lucas pode ficar calmo e os Marys devem para o pela Pelo amor de Deus, não faz isso não.
1: O pessoal, é o seguinte... Foi muito bom, uma hora e sete. Meu, cara, parece que a gente só tá nós aqui, né? Foi legal, a gente conseguiu manter o pique já tradicionado, rebatido. Acho que a galera aqui que ouvi no Spotify só vai ver um pouquinho mais essa interação com a galera, os comentários e tudo mais, que era algo que a gente sentia falta de fazer. Espero que seja o início de uma grande jornada. Nós voltaremos domingo que vem já com o episódio de número 200 um episódio com os convidados, passando mais gente aqui, enfim, vai ser muito legal, se Deus quiser. Vitor Silva, muito obrigado, seu destaque final, beijo para a professora e vamos que vamos.
2: Tá bom, beijo, Musa.
1: Olha aí, que gala, que homem, velho, que homem. Eu
2: acredito no amor, eu
3: É muito no... romantismo.
2: <risos> Só primeiramente agradecer ao Espaço, Tacinho, Guto, você, Tiagão. Desejar aqui os parabéns pelo Fináticos, já que ser é selecionado por uma franquia para falar em português do seu time é um Obrigado, passo gigantesco, irmão. então fica aqui o, os parabéns aqui de, de coração mesmo. E, antes de a gente fechar, eu vou deixar aqui a pergunta que o Lucas fez, que ninguém aqui respondeu. Então, vamos deixar aqui para a galera. Guto, a festa já está amada em Porto Alegre? Abraço.
0: Ah, peraí, gente. Calma aí. Ele não consegue segurar que ele tem certeza já fizeram... que o título já, A carreta já tá Olha... pronta, irmão. Não, já, 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 já. Sim, já comprou não, um, monte não, de... um monte de boné lá. Tá escrito é 28 aqui na frente. Ele tá apoiando
1: o celular dele em cima da caixa de fogos. Ele tá comprando, assim, ó. Daqui a pouco não vai aparecer mais ele, assim, De tanta caixa que ele já comprou.
0: Vai ser tipo aquele gif do cara colocando, acendendo um e, e vindo os outros atrás. Que <risos> é isso. Valeu, Tiagão. Valeu, Tiagão. Valeu, Vitão, valeu. se Parabéns por mais um passo aí, Tiagão. Sucesso nessa nova jornada aí Com o Miami Obrigado, Dolphins é E vamos que vamos, o vou tá chegando no fim Reforço que eu sempre falo aqui, semana após semana Galera, acompanhe todo jogo que você puder Que você não puder, depois só vai voltar em abril E os playoffs é assim, tá? Passou voando E já era, um abraço a todos, fiquem bem e esperem que o 62 está chegando e o homem vai, vai ser pago.
1: O, o 62, só para lembrar, o 62 é qual marca que é o 62? Porque o recorde do Barry Bonds é mais de 70, né?
0: O recorde seria o maior da Liga Americana. 61 é o recorde da Liga Americana. Se ele bater 62, ah, ele quebra o recorde da Liga Americana.
1: Entendi. E aí não, o Barry veste... Bonds não existiu. Aí o Barry Bonds não existiu. Ah, não, era Liga Nacional, não vamos falar disso... É, aqui no é caso é Série B, né? O é você é foda. Porra, é os Série cara B, fazem né? o um hype pelo. Ah, e o Sammy Sota? Oh, o Sammy Sota também era Liga Nacional. Ah, e o Maguire? Ah, o Maguire também era da Liga Nacional. Não, mas aí ele
0: é... seria o quarto maior, né? Ele ficaria em quarto atrás desses três aí: do Maguire, Isso. do Sosso e do Bondes. Mas é o R tá da Liga Americana, no caso. Não,
1: agora eu entendi. Não, tá certo. Tô pelando você, mas 62 já era, né? Vai bater com certeza. Tem, tem cabimento. Aço Falcão, meu irmão. Um abraço para você, para sua estrelinha do Cowboys aí atrás. Tamo junto. A partir de agora, domingão é aqui, ao vivo. Chega de atraso, hein, irmão?
3: Maravilha, maravilha. É bom demais estar aqui. Tá de volta, né? Eu tava com saudade de gravar rebatida, né? E esse formato, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que a galera vai curtir e vai gostar de estar aqui toda semana com a gente, toda vez nove da noite. E vou encerrar minha participação, né? Antes disso, dizer que sigam nas redes sociais aí, ó, da gente, ó. Tanto o Dodge Cast, do Brasil, Bedland, Texas Vendas Bra, no Twitter. E no Instagram também, né? O pessoal tem Instagram aí também, né? Então, é, eu vou me despedir com... É, falaram aí que o Vitor é o último romântico. Eu vou me despedir com uma canção né, muito clássica, né? Enquanto o Guto mostra a conversa dele do Anthony, mas tudo bem. Cantando Só Love, Só Love, Só Love, Só sol... Love... E o esporte vai subir, hein? O Danilo tá aí, né? O esporte vai subir. Uma,
0: uma, das,
1: maiores so love, uma das maiores letras... Só so Love, Só so Love, Só Love... Só... O cara que escreveu essa letra demorou uma semana pra compor, pra rimar. Quero com você. Alguma Araste. coisa assim. Tá aí, valeu, Tassinho. Tá Bom, eu, Thiago, também vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu mesmo. Um abraço pra todo mundo que participou. Valeu, obrigado ali. Valeu, Li. Tamo junto. Você viu, hein, Li? Dois beijinhos só no rebatida de final de semana, tá? Aqueles caras lá do meio de semana. Não... Nenhum preste. Chega. Aqui, aqui. Ah. Como é que diz o Casimiro? Isso aqui é Elite! Aqui é Elite! Beleza? Esquece. Tá não, isso aqui esquece, esquece, né? aqui esquece. Isso aqui é Elite! Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Muito obrigado. A gente volta com o Duzentão trazendo para vocês no próximo domingo. E é isso, gente. Valeu mesmo. Let's Play beisebol! Valeu, Luquinho. Um abraço, gente. Falou, família. Tchau, tchau.